0: 对于梁家敏的遭遇，有人曾经怀疑过，是否是想的太多了，把事情想复杂了呢？或许他只是失足跌落城门水塘的荒僻处，地方过于隐蔽，才没有被找到。但香港的警方也很快否认了这种可能性。根据经验，他们认为梁家敏一定是被残害的，而且凶手也很谨慎，犯罪手法非常的高明。而且是梁家敏失踪案变得非常特殊的是， 1993年到1998年期间发生了三起年轻女性的失踪案件，与之相似。这三宗案件分别是： 1993年11月3号14点出门修理电子词典失踪的14岁女孩胡丽萍； 1995年2月14号8点去香港理工大学上课突然失踪的22岁女孩朱敏恒。1998年5月11号1 8点五十分，在田湾餐厅门口等待朋友失踪的18岁女孩张颖玉，几个受害人失踪的状况十分相似。警方内部对这一连串的失踪案也非常重视，曾经动员了庞大的资源去搜索上述失踪的女孩，但一直都没有找到蛛丝马迹。那么话又说回来了。梁佳敏的失踪和王晶到底有没有什么关系呢？还真有记者啊去采访他了。不过王晶的回答比较令人失望。原来啊，虽然梁佳敏在他的公司里面工作，但由于公司的人太多了，王晶呢并不记得自己曾经见过他。至于他失踪的事情，王晶也表示，当时曾尽力协助警方，该做的都已经做了，也登过寻人启事，但最终呢都没有任何的线索。他本人对于托梦附体这件事情表示，确实是诡异玄妙，但没有科学依据，不大认可。觉得即便是梁家敏真的托梦，也应该给自己的父母或者是亲人托梦啊，不应该托梦给陌生人才对。也有人表示啊，梁家敏之所以托梦给陌生人，大概呢是因为他的亲人搬家找不到的缘故。但临床心理学家给出了科学的解释。托梦这种行为啊，实际上是一种潜意识。做梦的人可能无意间看到了梁家敏的信息，留下了深刻的印象，才会出现托梦这种现象。最终啊，在毫无结果的情况下，警方再一次传唤了与该案有关的所有人，录下了最后一次口供。在与之前的口供对比毫无出入之后，只能向法院申请，从法律意义上判定失踪的梁家敏已经死亡。此次事件之后，也曾出现了各种所谓的灵媒，还有节目组对梁家敏进行消费，以博取关注。节目组反反复复采访了梁家敏的家人，以获得更高的收视率，但最后呢，却都不了了之。这无疑是加重了对梁家敏家人的伤害。我相信啊，仍然还有很多人想知道， 1994年的夏天，梁家敏到底遭遇了什么。这生不见人，死不见尸，连给人纪念的坟墓都不能立，这一切对于梁家敏的亲人来说是何其痛苦！在梁家敏失踪后的某一年夏天，他的朋友小华回家吃饭，竟然坐着的时候打起了盹小华说他做梦了，在梦里梁家敏笑着向他走来，一切是那么的亲切和自然，仿佛一切都没有发生。只见梁家敏当时身穿鲜艳的 T 恤，还告诉自己这是小花的母亲给他买的，替自己多谢谢阿姨。小花猛然惊醒，看到母亲呢正在祭奠，才发现原来这一切都是梦一场，当场大哭不止。此时悲伤的小华才回过神来，发现自己啊可能已经永远失去了一位至交好友。好了，今天的案子就是这样。感谢收听老白茶馆，欢迎大伙在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。